1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörer und auch ein herzliches Willkommen an Michael Rossier. Hallo Michael.
0: Hallo, grüß dich Corinna.
1: Ja, Michael, der ein oder andere Zuhörer wird dich bestimmt schon kennen. Du bist ja seit über 30 Jahren schon auf der Bühne und auch in Studios tätig. Seit 25 Jahren arbeitest du als Speaker, als Sprechtrainer, als Coach. Und ja, du bist ja nicht nur ähm, Trainer im, in dem Bereich des Sprechtrainings, sondern du bist ja sogar ausgebildeter Schauspieler, oder?
0: Ja, genau. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, habe auch viel als Schauspieler gearbeitet und das hilft mir natürlich heute bei meiner Arbeit auf der Bühne oder mit Führungskräften hilft mir das, was ich da gelernt habe.
1: Ja, ja, Michael, genau dazu hatte ich dich auch eingeladen, dass wir mal darüber sprechen, worauf kommt es an, wenn Führungskräften jetzt in diesen Zeiten dieser Umbruchphasen ja Mitarbeiter oder auch Kollegen überzeugen müssen, wenn es vielleicht auch kritische Situationen gibt. Und ja, genau da bist du natürlich auch der Experte, dass du vielleicht uns auch so ein Stück weit sensibilisierst, worauf kommt es an, damit natürlich Konflikte, soweit es geht, reduziert werden oder auch die Arbeit effizienter und produktiver wird wird. Ja, also von daher nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ja, gerne. Macht Spaß. Ja, Michael, ich bin der Meinung, dass natürlich in dieser Zeit, wo die Digitalisierung gefühlt von Tag zu Tag ja zunimmt in unserem Umfeld, aber die Schnittstelle zwischen den Menschen einfach auch an Bedeutung gewinnt. Und ich bin auch der Meinung und wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass es uns nur gelingen kann, Strategien beispielsweise richtig zu definieren oder auch Komplexität zu reduzieren oder auch die richtigen technischen Systeme ähm, zu integrieren, wenn wir es auch wirklich schaffen, dass die Menschen bestmöglich miteinander arbeiten und auch wertschätzend miteinander kommunizieren. Und das ist eigentlich auch so mein erster Impuls und auch meine erste Frage an dich. Die Führungskräfte werden ja in ja in Zukunft natürlich noch stärker in ja neue Rollen auch reinwachsen müssen. Also wir kommen ja weg von diesen herkömmlichen Führungsrollen ähm, wie Kontrolle oder Organisation der Teams. Und es geht ja vielmehr darum, ja auch neue Anforderungen zu erfüllen. Füllen. Und da ist auch ein so ein Rollenprofil, was ich beispielsweise in meinem aktuellen Buch auch beschrieben habe, die Führungskraft als Beziehungsmanager und Konfliktlöser. Da gibt es natürlich viel Potenzial, richtig zu machen, aber auch viel wirklich in dieser Kommunikation mit Mitarbeitern, Teams auch falsch zu machen. Was kannst du uns hiermit auf den Weg geben? Worauf kommt es an in der Kommunikation?
0: Also zu deiner ganzen Einleitung kann man eigentlich nur ein Wort sagen. Wichtig ist vor allen Dingen Ehrlichkeit. Das klingt jetzt so albern und so banal. Aber alle meine Trainings, alles, was ich coache, ist immer der Anfang, sei ehrlich. Wenn du Schwierigkeiten hast, sag es. Sprich nicht von Herausforderung, wenn es schwierig ist, sondern sage, es ist schwierig kommuniziere offen. Ja? Also die Führungskraft muss nicht der starke Macher immer sein, der, der das Unheil von den Mitarbeitern weghält, sondern man kann auch offen kommunizieren. Und ich glaube, je schwieriger es wird, desto wichtiger ist die offene Kommunikation. Der zweite Teil deiner Frage, ja, natürlich kann man eine lange Liste machen, was müssen Führungskräfte alle können. Ja? Die müssen kommunizieren können, die müssen reden können, die müssen strategisch denken können. Wow. Und jetzt kommt noch was dazu. Natürlich, sind das alles Aufgaben, die eine Führungskraft sozusagen zugeworfen bekommt und jetzt damit umgehen muss. Sie muss Streit schlichten, sie muss in Konflikten vermitteln können. Und sagen wir mal so, der Beruf des Psychologen oder der Beruf des Richters, je nachdem, von welcher Seite man kommt, der ist sehr anspruchsvoll. Also wenn jetzt zwei Mitarbeiter miteinander Streit haben und eine Führungskraft setzt sich jetzt in die Mitte und sagt, ich helfe euch jetzt mal und das ohne Ausbildung, ohne sich auch nur andeutungsweise damit beschäftigt zu haben, das wird extrem schwierig. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich ein Seminar für Führungskräfte gebe und ich konstruiere einen Konfliktfall. Der eine sagt, die sitzt im Großraumbüro, der eine sagt, das Fenster muss aufgemacht werden, der andere sagt, das Fenster muss zugemacht werden. Da habe ich jetzt zwei Tendenzen. Die eine Tendenz ist, Sie überlegen, wer hat Recht, wer ist jetzt der, der Recht hat und dem stimmen sie zu. Die zweite Tendenz ist jetzt, beide reden zu lassen und dann ein salomonisches Urteil zu fällen. Aus Sicht des Profis ist das beides verkehrt. Aus Sicht des Profis müsste man die beiden reden lassen, sie müsste man, man müsste sie von ihrem Frust befreien, von ihrem Ärger und zwar nur deswegen, wenn man als Führungskraft zuhört. Und dann müsste man klar machen, dass man, wenn es einen Konflikt gibt, wo es einen Schwächeren gibt, einen Unterlegeneren gibt, einen, der möglicherweise nicht recht hat, der etwas falsch gemacht hat, dann müsste man auf dessen Seite stehen. Das ist für die Fußkraft zunächst. So diesem so, Moment mal, Herr Rossi, ich muss doch auf Seiten desjenigen stehen, der recht hat. Nein, ich sage, Sie müssen auf Seiten desjenigen stehen, der nicht recht hat. Sie stellen sich vor denjenigen, der einen Fehler gemacht hat und sagen, dieser Mitarbeiter hat einen Fehler gemacht. Ihr macht alle Fehler und ich finde es ziemlich gemein, auf den Mitarbeiter rumzuhacken, der einen Fehler gemacht hat. Das ist einfach. Was macht ihr denn, wenn ihr morgen einen Fehler macht? Ist unsere Firmenkultur so, dass wir immer auf den Leuten, die Fehler machen, raufhacken und sagen, hast einen Fehler gemacht, das darfst du nicht. Das weiß der ja selber. Wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann ist es für den das Allerschlimmste. Die meisten schämen sich, wenn sie einen Fehler gemacht haben.
1: Ja, vor allem, Michael, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja. Es kommt ja auch gerade in diesen Zeiten darauf an, dass wir die Fehlerkultur ja auch stärken. Und da ist das natürlich ein ganz wichtiger Impuls.
0: Klar. Und stellen wir uns mal vor, die Führungskraft steht neben demjenigen, der einen Fehler gemacht hat und sagt, ich stehe zu ihm. Er hat einen Fehler gemacht, aber er hat gerade etwas gelernt, was er nie wieder falsch machen wird. Die Tendenz, auf Menschen rumzuhacken, die Fehler machen, die Tendenz, dass sich Firmen in zwei Gruppen teilen, wo die eine auf die andere einschlägt, wird dann deutlich reduziert, wenn der Chef immer auf Seiten der schwächeren Gruppe steht. Darauf käme man nicht, wenn man sich nicht ein bisschen damit beschäftigt hätte, Insofern ist dieses, ja, Führungskräfte brauchen ein paar mehr Rollen und müssen sich mit ein paar Dingen beschäftigen, ist insofern richtig, aber was sollen wir machen? Die Führungskraftsanforderungen, die Anforderungen an Führungskraft werden immer komplexer und nicht unbedingt einfach.
1: Aber das ist ein toller Impuls, ein wirklich wichtiger Punkt, einfach mal umzudenken und äh, nicht so weiterzumachen, wie was vielleicht ja in den letzten Jahren beigebracht bekommen haben über Trainings oder Weiterbildung, ne? Sondern hier ja, wirklich. Das anders Wissen gibt es
0: ja. Also das Wissen gibt es ja. Ähm, ja, ja. Sagen wir mal, ein, ein, ein guter Therapeut wird dir keinen Tipp geben, was du machen sollst. Ja? Aber Führungskräfte geben ständig Tipps. Wenn ich zu meiner Führungskraft gehe und sage, Führungskraft, wie soll ich das machen? Sagt er, macht das so, so, so und so. Das ist falsch, das kann dir jeder Therapeut sagen. Ja, mhm. Das heißt, jemand, der zu dir kommt mit einem Problem, bringt die Lösung für das Problem immer selbst schon mit. Mhm. Das heißt, eine gute Führungskraft sitzt da, krault sich den Bart oder fährt sich durch die Haare, wenn sie weiblich ist und sagt, ja, da habe ich jetzt auch keine Lösung. Und dann sagt der Mitarbeiter, sie auch nicht? Nein, sagt die Führungskraft, ich auch nicht. Und das Erste, was der Mitarbeiter spürt, ist Erleichterung. Hey, mein Chef hat auch keine Idee. Meine Chefin weiß auch nicht, wie es weitergeht. Na, das ist aber eine große Erleichterung. Weil für mich ist es ein Riesenproblem, offensichtlich für meinen Chef auch. Und dann grübeln beide ein bisschen. Und dann sagt die Führungskraft zum Mitarbeiter, haben Sie denn nicht irgendeine Idee, was man machen könnte? Und wenn, die, wenn der Mitarbeiter jetzt sagt, ja, ich habe mir schon mal gedacht, man... Dann sagt die Führungskraft, das ist eine gute Idee oder das ist eine schlechte Idee. Ja. Aber die Lösung für das Problem bringt der Mitarbeiter immer schon mit. Dieses Wissen ist da. Ja, ein Therapeut gibt dir keinen, gibt dir keinen Tipp. Aber es muss halt von der, sozusagen von der Psychologie zur Führungskraft gelangen. Und diese, diese Membranen sind nicht immer durchlässig, weil doch viele Berufe oder viele Gemeinschaften so unter einer Glasglocke sind und ganz selten sich reinkommen lassen, wie sie das machen und warum sie es tun. Mhm.
1: Ja, und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja tatsächlich auch dann die Führungskraft, wenn wir jetzt wieder in so Rollen tatsächlich dann auch denken oder das strukturieren wollen, die Führungskraft als Coach. Ne? Ein Coach gibt ja auch nicht die Lösung vor, sondern lässt ja auch dann den Coachie das Ganze erarbeiten, ne? die, die Lösung finden. Mhm.
0: Ich mache in, in meinen Seminaren oft eine ganz, eine ganz tolle Übung, ich gebe ein Stichwort und die müssen Schlagfertigkeit lernen. Das, darauf will ich gar nicht hinaus. Und dann gebe ich das Stichwort reprodieren. Dieses Wort gibt es nicht. Trotzdem fangen die meisten Chefs, die in den Seminaren sind, anfangen zu erklären, was reprodieren ist. Also da ist re drin, lateinisch zurück und prudieren. Das liegt mir auf der Zunge. Jetzt lachen sich alle Mitarbeiter tot und wir haben ein super Gesprächsthema. Warum muss eine Führungskraft immer alles wissen? Warum muss sie immer zu allem, was dazu sagen können? Warum muss sie jedes Problem lösen können? Nein, sie muss sich damit beschäftigen, wie man das tut. Sie muss darüber nachdenken. Sie muss ein offenes Ohr haben. Sie muss Mitarbeiter zu eigenen Entscheidungen kriegen. Aber da werden die Mitarbeiter dann sehr hellhörig, weil sie sagen, warum haben wir jetzt eine Führungskraft, die nicht zugeben kann, wenn sie mal was nicht weiß? Dabei ist doch nicht Wissen das Normalste von der Welt. Je komplexer unsere Welt ist, desto häufiger müssen wir zugeben, ich weiß es nicht. Und das ja, und
1: das macht uns ja menschlich.
0: ne? Ja, das ist so ein Satz, wenn wir uns mal dran gewöhnt haben, dann geht er so leicht von den Lippen und tut überhaupt nicht weh. Ich weiß das nicht. Ich bin ein guter Chef, meine Firma läuft, aber in dem Bereich kenne ich mich überhaupt nicht aus und da lasse ich vielleicht jemanden kommen oder ich spreche da nicht drüber oder frage meinen Mitarbeiter, was er dazu weiß.
1: Mhm. ja. Ja, super, Michael. Wenn wir vielleicht in das nächste Cluster mal gehen, die Führungskraft als Zukunftsgestalter, als Gamechanger oder auch als Anstifter. Damit meine ich, wenn eine Führungskraft das Team oder auch Mitarbeiter mobilisieren soll für Veränderung, für die Herausforderung des Wandels, was vielleicht auch gerade jetzt durch Corona eingeleitet wurde oder durch die Digitalisierung ausgelöst wurde, da treffen wir oftmals auf Widerstände oder auf bestimmte Hemmschwellen. Was kannst du hier vielleicht für diesen Part uns raten?
0: Also das erste ist mal so, dass in den meisten Unternehmen die ganze Energie für die Zukunft drin steckt. Sie muss nur rausgeholt werden. Das heißt, wenn eine Führungskraft sagt, Herr Rossier, in meinen Führungskräftetraining, in meinen Führungskräftebesprechungen sagen die immer nichts. Dann sage ich, wissen Sie, an wem das liegt? Dann sagt er, nein. sage ich, an Ihnen. Sag sagt er, an mir? Ja, offensichtlich sind Sie doppelt zu dominant. Offensichtlich hat man erfahren, dass wenn man etwas sagt, dass das nicht gut kommt, dass das schwierig ist, dass das sich nicht lohnt. Und dann melden sich die Leute nicht mehr. Umgekehrt, Wenn ich mit Mitarbeitern sprache, spreche, höre ich ganz oft den Satz, hat ja eh keinen Sinn, hört ja eh keiner, nimmt ja eh keiner wahr. Wieso kann man nicht regelmäßig sich mit seinen Mitarbeitern treffen und denen mal zuhören, die mal
1: reden lassen? Also Vielleicht sich zurücknehmen, man, sich zurücknehmen als Führungskraft. Sich zurücknehmen und mal
0: gucken, weil, sagen wir mal, wenn ich jeden Tag an derselben Maschine arbeite, wenn ich jeden Tag am selben Bankschalter arbeite, wo sollen die Ideen herkommen, wenn nicht von diesem Bankschalter? Der, der am Bankschalter arbeitet, der hat eine Idee, wie man das vereinfachen kann. Ich muss ihn nur zu Wort kommen lassen. Ich muss ihn nur reden lassen. Ich muss ihm nur ein Forum geben, dass er sich artikulieren kann. Also in vielen Diskussionen, das ist viel zu eng, das ist viel zu, der Chef gibt eine Idee vor und fragt, was die anderen davon halten. Anstatt erstmal mit einem leeren Blatt anzufangen und anstatt erstmal zu sagen, jetzt gucken wir doch mal, habt ihr Ideen? Verrückte Ideen zu fördern und gerade sich die verrückten Ideen zu wünschen. Und da gibt es heute so viele Kreativitätstechniken, da kann man auch zu einem Mitarbeiter mal sagen, lieber Mitarbeiter, unser nächstes Kreativmeeting, bereitest du das mal vor? Suchst du mal ein paar Übungen raus, ein paar Spiele, was wir machen können, um uns anzuregen? Oder man nimmt so jemand wie den Gerrit Danz, der ist ganz groß da drin, einer Gruppe, eine Gruppe was zu entlocken. Oder Nils, Nils Bäumer, ja, die sind ganz groß da drin, eine Gruppe zum, zum Denken, zum Kreativsein anzuhalten. Es muss aber in dem Unternehmen gewünscht sein und das ist oft nicht gewünscht und das merken die Mitarbeiter und das ist ein bisschen schade. Hm. Den zweiten Teil deiner Frage habe ich jetzt leider wieder vergessen. Den müsstest du mich noch mal fragen.
1: Ja, Michael, ich meinte eben mit dem zweiten Teil der Frage, wenn es darum geht, dass ja auch Führungskräfte ähm, als Gamechanger oder auch als Anstifter auftreten sollen. Also mit Game ist ja gemeint, wirklich Regeln des Unternehmens zu verändern. Also wenn jetzt der Wandel gestaltet werden soll, eine Transformation vollzogen werden soll, wie kriegen das Führungskräfte hin, indem sie möglichst viele Mitarbeiter mobilisieren können, dass sie auch Widerstände auch auflösen können, die einfach gegeben sind. Also also was kannst du da vielleicht auch noch ähm, hinsichtlich dieser Widerstände, die es ja oft in solchen Prozessen auch gibt, was kannst du dort uns ans Herz legen?
0: Genau, und das war das zweite Stichwort, was mir fehlt, Ja, das war das Stichwort Widerstände. Das Problem ist, dass wir immer denken, dass der Widerstand, wenn er kommt, genau die Ursache an der Stelle hat, wo er kommt und das stimmt nicht. Also nehmen wir an, der Chef möchte, dass wir mal ein Kreativmeeting machen, zwei Tage in einem schönen Hotel und wir spinnen einfach mal, wie die Zukunft dieser Firma aussieht. Und da sagt einer, ist doch Blödsinn, brauchen wir doch nicht, das Hotel ist sowieso blöd. Jetzt denkt der Chef, der will nicht an dem Kreativmeeting teilnehmen und redet auf ihn hin, dass er an dem Kreativmeeting bitte teilnimmt. Und das ist verkehrt. Es kann sein, dass dieser Mitarbeiter ein Problem hat, was nicht mit dem Kreativmeeting zu tun hat. Aber an der Stelle sollen wir ein Kreativmeeting machen, plötzlich rauskommt. Ich mache es mal ganz einfach: Der will einen Kicker haben. Der will seit sechs Monaten einen Kicker haben. Es gibt in dieser Bank keinen Kicker. Und darüber ärgert er sich so, dass er dem Chef sein Kreativmeeting mies macht. Das heißt sehr oft wehren sich Leute gegen Veränderungen. Der Grund dafür liegt aber nicht da, wo der Chef glaubt, dass er liegt. Hm. So. Und wenn ich jetzt anfange Druck aufzubauen, das ist ein super Meeting, da müssen Sie teilnehmen, dann wird der andere immer bockiger. Anstatt ja. zu sagen, lieber Mitarbeiter, ob wir das Kreativmeeting machen oder nicht, ist jetzt mal egal. Aber sie gucken sehr schlecht gelaunt. Sie sind sehr gegen dieses Kreativmeeting. Da müssen Sie doch auch ein Interesse daran haben, dass unser Unternehmen, unsere Bank vorwärts. Das heißt, an dem Kreativmeeting liegt ja gar nicht. Aber seit sechs Monaten will ich einen Kicker. Dafür ist kein Geld da. Aber ein Kreativmeeting im Yacht-Hotel. Ach so, darum geht's. Das heißt, <lacht> okay. wir müssen uns die Widerstände genau ansehen. Der Widerstand kann in der Sache liegen. Der kann in der Person liegen. Ja, da kommt der Herr Rosier mit uns. Herr Rosier, von dem habe ich Videos im Internet. Den will ich nicht. Ja? Und der kann auch am Zeitpunkt liegen. Was soll ich denn noch alles machen? Mein Schreibtisch ist voll und jetzt soll ich Kreativmetics machen. Und wir denken aber es liegt an den Kreativmetics. Das heißt, bei Widerständen muss ich ganz vorsichtig rangehen und die muss... Ursachenforschung. Ursachenforschung. Wo kommt denn dieser Widerstand her? Und da werden Sie, nach meiner Erfahrung, jede Menge Überraschungen erleben, wo Sie sagen, mein Gott, da kommt der Widerstand her. Und mein Tipp wäre, regelmäßig diese Widerstände anzusprechen. Also in der Ehe empfehle ich den Satz, Schatz, gibt es irgendetwas, was dein Zusammenleben mit mir ein kleines bisschen schöner machen könnte? Den meisten <lacht> Ehepartnern fällt da was ein. Ja? Und in Firmen genauso. Lieber Mitarbeiter, wenn du jetzt an deine Arbeit denkst, an unsere Firma, unsere Bank, gibt es irgendetwas, wo du sagst, wow, das würde mir die Arbeit hier ein Stückchen schöner machen? Wenn sie das regelmäßig machen, vielleicht sagt er, ja, ich muss die Kinder immer zum Kindergarten morgen bringen, das sind eine solche Hetze. Wenn ich nicht um 8 anfangen würde, sondern um 20 nach 8, dann würden Sie sagen, Ja, so albern, natürlich fängt er um 20 nach 8 an. Das können wir doch regeln. Aber er wird es in der Regel nicht artikulieren. Also einen Raum dafür zu schaffen, dass Mitarbeiter artikulieren können, ob es Dinge gibt, die man an diesem Unternehmen verbessern könnte, damit sie da lieber arbeiten. Das wäre eine super Sache. Ich habe das erlebt bei Firmen, wo, wo, wo es eine neue Kantine gibt oder einen neuen Speiseplan oder neuen Caterer, wie diese Firmen einen Innovationsschub kriegen. Boah, haben die gesagt, das Essen schmeckt aber lecker. Och, habe ich Lust. Mein Gott, ich freue mich aufs Mittagessen. Und danach geht's wieder voll an die Arbeit. Also manchmal lässt sich das nicht lösen. Ja? Und sie haben ja auch noch nichts entschieden, wenn sie wissen, was die Wünsche der Mitarbeiter sind. Aber die offensiv abfragen, und zwar losgelöst von der Innovation, von der Zukunft, von dem Spinnen, wenn Sie aber eine Mannschaft haben, die, ich nenne das Rabattmarkenheftchen, die keine versteckten Probleme hat, die nichts hat, was sie ärgert oder stört, die stürzt sich mit Feuereifer in jedes neue Projekt, die stürzt sich mit Feuereifer in jedes neue Projekt, weil sie auch Interesse haben, dass dieses Unternehmen und diese Bank besser wird. Das hat jeder, der da arbeitet. Das kann gerade gar nicht anders sein, weil so ein bisschen Sorge um unseren Job haben wir im Moment alle.
1: Ja, prima. Vielen Dank. Michael, wenn wir auf ein Profil oder so ein, so ein Rollenszenario kommen, die Führungskraft als Charismatiker. Da steckt natürlich viel drin. Aber ich würde gern von dir wissen, wie kann ich im Rahmen meiner Kommunikation auch charismatischer wirken? Wie kann ich da einfach auch die Potenziale nutzen? Kannst du uns da noch etwas zu sagen?
0: Also mit dem Charisma wäre ich vorsichtig. Also erstmal ist der Begriff sehr schiller. Was ist das genau? Ja. Also, dass Corinna Charisma hat, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. darüber brauchen wir nicht diskutieren. Bei vielen anderen, die Corinna und
1: du ich... Du meinst ich, hoffentlich mich. Was denn? Du, dich, meinst, ja. du meinst mich, ja. Ja, ich okay. meine
0: dich, ja. ja. Aber sagen wir mal, viele andere in unserem Umfeld, da würde ich jetzt mit dem Wort Charisma vorsichtig sein. Also, wenn Charisma ein Druckmittel für die Führungskraft ist, jetzt werde mal charismatisch, jetzt sei mal charismatisch, da sind die Traum ein bisschen sehr hochgehängt, weil wie werde ich charismatisch? Das weiß ich nicht. Ja, Natürlich ist das wunderbar, eine charismatische Führungskraft zu haben. Und wenn jemand charismatisch ist, dann folge ich ihm lieber. Ich höre ihm lieber zu. Ich gucke ihn an, die strahlenden Augen, die energiegeladenen Bewegung. Das ist was Wunderbares. Aber was sollen wir jetzt einem Chef einer IT-Firma sagen, der eher zur trockenen Seite gehört oder der Asperger-Syndrom hat oder was weiß ich? Kann der keine gute Führungskraft sein? Natürlich kann genauso eine Führungskraft sein. Mit ein bisschen weniger Charisma geht's auch. Und Charisma entsteht in meinen Augen ein bisschen oder zum großen Teil dadurch, dass ich Zutrauen zu mir selber habe. Ich habe Zutrauen zu dem, was ich mache. Ich weiß, dass das, was ich mache, ganz erfolgreich ist oder nicht ganz verkehrt. Menschen, die unsicher sind, oh Gott, ist das jetzt richtig? Soll ich jetzt so oder so? Was meint denn ihr? Das wird schwierig. Aber der Führungskraft sagt, ich mache jetzt mal A, weil ich von A überzeugt bin. Vielleicht sage ich morgen B, das kann sein, aber jetzt sage ich A. Die kriegt Charisma, die kriegt Selbstbewusstsein, die geht gerade, die guckt anders, die kann sich mit Kritikern anders auseinandersetzen. Das heißt, ich würde mit ganz kleinen Schritten anfangen, erstmal überprüfen, wie, wie richtig finde ich denn das, was ich gerade mache du glaubst gar nicht, wie viele Führungskräfte ich treffe, die sagen, naja, was wir da machen, das ist ein ziemlicher Blödsinn. Oder was wir da machen, das ist eigentlich nicht richtig gut. Oder da, Dann sage ich, um Gottes Willen, aber warum machen sie es denn dann? Das merkt doch jeder Mitarbeiter, wenn sie etwas machen, was sie nicht gut finden. Dann stellen sie sich für die Mannschaft und sagen, liebe Leute, ich finde das scheiße, was wir gerade machen, aber wir müssen es machen, wir müssen es durchziehen, es gibt im Moment keinen anderen Weg. Ich habe mir das lange überlegt und ich habe mich dafür entschieden, es durchzuziehen. Jetzt wird man wieder stark, weil man bewusst eine Entscheidung getroffen hat. Und die Zauderer und die Prokrastinierer und sollen wir so oder so und nochmal eine Sitzung, das merken Mitarbeiter. Und da würde ich dann sagen, da entfernen wir uns von diesem Charisma immer weiter. Aber Charisma nur durch Augen aufreißen, durch große Bewegung, durch gerade Stehen, Davon halte ich nichts, weil dazu sehe ich zu viele, die das so versuchen und die wirken dann ziemlich albern. Ich kann auch ein Unternehmen völlig ohne Charisma leiten. ja? Wenn ich der Korinthenkacker bin, wenn ich der Supergenaue bin, wenn ich der mit den guten Beziehungen bin, wenn ich der Bauernschlaue bin, wenn ich der, der super kreative Ideen hat, brauche ich nicht unbedingt Charisma. Charisma ist eine wunderschöne Zugabe, aber keine zwingende Voraussetzung.
1: Man hat ja lange geglaubt, dass Charisma ja im Grunde um ein unveränderlicher Charakterzug ist, den man nicht trainieren oder verändern kann. Und da hat sich an in den letzten Jahren gezeigt, dass das so nicht stimmt und man tatsächlich auch an seinem Charisma ein Stück weit arbeiten kann. Ich glaube, du hast es ja eben schon gut relativiert. Das fand ich auch wichtig, dass du hier nochmal deinen Einwand oder deine Hinweise geschildert hast. Aber ich denke, in diesen Zeiten, wo es darum geht, den Menschen Mut zu machen, ähm, sie für diesen äh, wir haben jetzt schon ein paar Mal diesen Begriff Wandel gebracht, aber wirklich für diese Umbruchphase, die fast jedes Unternehmen jetzt auf der Agenda stehen hat. Da braucht es einfach ganz viel Überzeugung und ganz viel positive Energie. Und die kann man nicht über rationale Argumente ähm, wiedergeben, sondern das muss der Mensch, das muss der die Führungskraft, der Leader, der vorne steht und der vielleicht seine Argumente anbringt, der muss es aber so rüberbringen, und da benutze ich jetzt das Wort charismatisch, dass die Menschen ihm ein Stück weit dann einfach folgen und sich drauf einlassen. Und du hast eben noch einen wichtigen Punkt gesagt, Michael, wenn es einstudiert, oder du hast nicht gesagt einstudiert, aber wenn Menschen versuchen, mit großen Gesten und Augen aufzureißen, dann ist es nicht immer authentisch und wirkt es nicht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man man kann wirklich nur charismatisch sein, wenn man bei sich selbst ist. Ne? Also wenn man sich nicht verstellt und ähm, irgendwas Künstliches da erschaffen will oder was vorgeben will, was man eigentlich nicht ist. Weil diesen Bruch zwischen Realität und ähm, ja, vielleicht diesem gewollten Bild, äh, das, das spüren einfach die Zuhörer oder die Mitarbeiter in dem Fall.
0: Also da gebe ich dir völlig recht. Wenn Begeisterung nicht dabei ist, wenn Commitment nicht dabei ist, dann ist alles andere verloren. Ich habe einen guten Freund von mir, der hat sich vor fünf Monaten von seiner Frau getrennt. Und weißt du, was seine Freunde jetzt alle sagen? Was ist denn mit ihm passiert? Auf einmal ist er viel selbstbewusster geworden. Auf einmal macht er, was er denkt. Er ist viel klarer geworden. Er ist viel. Mein Gott, ja klar, wenn diese Ehe nicht richtig funktioniert, wenn der nach Hause kommt und wird immer klein gemacht, du, du leistest nichts, das ist doch Blödsinn, was du machst, machst das doch mal anders und dann ist das schwierig mit dem Charisma und mit dem Vorgehen und mit dem Leiten von Unternehmen. Ja? Also manchmal hängt es auch ein bisschen am persönlichen Umfeld. Wenn ich dauernd gesagt bekomme, dass ich ein Dödel bin, wie soll ich eine Bank in die nächsten, ins nächste Jahrzehnt führen? Das kann nicht funktionieren. Ja? Und dieses Charisma, da, da schließt sich der Bogen wieder zum Anfang. Wenn ich mit Selbstbewusstsein mache, mit Begeisterung, wenn ich überzeugt bin von dem, was ich tue, ja. Auch wenn ich weiß, dass die Zeit mir zeigt, dass manche Dinge, die ich heute denke, morgen falsch sind. Aber trotzdem gehe ich damit Begeisterung dran. Dann ist Charisma ein ganz wichtiges Führungselement, weil ein Chef, der so klar weiß, was er will oder auch seine Unsicherheit klar kommuniziert, kann ein großes Vorbild sein.
1: Ja, absolut. Michael kurz noch so zum Abschluss dieser Rollenbilder würde ich noch auf ein Szenario kommen die Führungskraft als Kritiker mit Gewissen und Courage. Was soll da oder was steckt dahinter? Was meine ich damit? In meinem Buch New Leadership da beschreibe ich vor allem, dass wir einfach eine neue Verantwortung, neues Commitment auf allen Ebenen in einem Unternehmen, in einer Organisation benötigen. Also top down wie es früher war von oben in der, in hierarchie geprägten Strukturen ähm, werden die Dinge vorgegeben, vordekliniert. Das funktioniert nicht mehr. Wir brauchen einfach viel mehr Führungskräfte, auch im mittleren Management oder auch Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung, die einfach mitdenken, mitgestalten. Und da ja, stellt sich natürlich auch so ein Stück weit die Frage, inwiefern, inwieweit werden auch wirklich Führungskräfte hier kritisch. Inwiefern ähm, geben sie dann auch wirklich mal ihren ähm, Widerspruch dann auch bekannt in Sitzung beispielsweise? mit dem Geschäftsführer, mit dem Vorstand und sagen dann auch ganz klar, also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg oder hier müssen wir nochmal nachbessern. Also dass man sich wirklich auch von diesem Hierarchiedenken löst und aktiv auch eine neue Rolle einnimmt, das ist natürlich schwierig. Das kann man nicht von heute auf morgen ähm, wie so ein Schalter umlegen. Das muss man natürlich sich erarbeiten, so etwas muss auch kulturell reifen, gar keine Frage. Aber was würdest du auch mitgeben, wenn es darum geht, auch so kritische Dinge anzusprechen, ähm, dass man nicht immer gleich so als der Buhmann dargestellt wird, sondern dass es wirklich auch als ähm, produktiv dann auch oder als wertvoll und wertschätzend dann auch gesehen wird?
0: Also das Selbstbewusstsein sollte so stark sein, dann steht man halt mal als Buhmann da, ja und? Ja, also dann bin ich auch okay. der Buchmann. Also eine Führungskraft ist es nicht immer, ist nicht immer kein, ist kein Ponyhof. Ja. ich war auf eine, bei einer Sparkasse in Franken eingeladen zu einem Führungskräfte-Meeting, sollte dann Vortrag halten. Da sagt der Chef, Sie kennen mich ja gar nicht. Ich sage ja, ich sage, ich würde mich aber gerne vorbereiten. Sagt soll ich Ihnen mal meine Weihnachtsansprache schicken? Ich sage, gerne. In der Weihnachtsansprache stand drin, wenn mehr Mitarbeiter in Banken ihren Führungskräften widersprochen hätten hätten wir viele Bankenkrisen nicht gehabt. Aha, dachte ich, so tickt der also, kann ich in meinem Vortrag ein bisschen deutlicher werden. Also eine Führungskraft, die auffordert die Mitarbeiter, wenn ich Mist baue, wenn ich falsche Entscheidungen baue, sagt mir das. Ich werde es unter Umständen nicht ändern. Ich werde jetzt unter Umständen dabei bleiben. Aber ich möchte wissen, wenn ihr es für falsch haltet. Und wenn ihr es alle für falsch haltet, dann sollte ich darüber nachdenken, ob sich das verändern muss. Also Mitarbeitern Mut zu machen. Und jeder Chef weiß ziemlich gut, ob er Widerspruch bekommt oder nicht. Und wenn er so gar keinen Widerspruch bekommt, das wäre für mich ein Alarmzeichen. Auch zu Hause übrigens, ja. Wenn Schatzi alles ganz toll findet, <lacht> was man macht, dann ist Schatzi völlig wurscht, was man macht. Nein, Schatzi, pass auf mich auf. Habe ich einen, einen Schnittlauch zwischen den Zähnen? Habe ich zahnpasta auf der Bart. Bis zu, kannst du mal meine Weihnachtsansprache an die Mitarbeiter lesen, ob da noch Aggression drin ist? Also ich schreibe manchmal Mails, sage ich, sag, sag, Schatzi, kannst du mal drüber gucken? Ich sage, ist da noch Aggression drin? Dann sagt sie, also jede Menge. Sag ich, Schatz, kannst du kannst es rausmachen. Ja, also ähm, dieses Feedback bekommen, dieses Kritik bekommen. Und wenn man die nicht bekommt, dann hat man nicht die falschen Mitarbeiter, sondern da haben die Mitarbeiter den falschen Chef.
1: Ja, aber es gibt einfach noch keine Feedbackkultur. Ja, da gibt es hm. keine Feedbackkultur. Hm. Ja, die trauen ja. sich nicht. Und der zweite Punkt, der damit
0: drin liegt, wir sind heute durch diese viele Vernetzung, kann ich sofort sehen, was eine Führungskraft privat macht. Engagiert die sich im Lions Club oder Sirotaria? Steht die am Wochenende auf dem Flohmarkt und verkauft gebrauchte Sachen? Engagiert die sich für ein Kinderhilfswerk? Oder hat sie gerade eine ihrer Mieter rausgeklagt, weil der durch Corona kein Geld mehr kriegt? Das kann man heute alles feststellen. Und wenn ich meinen Mitarbeitern predige, wir müssen alle zusammenhalten, wir sitzen in einem Boot und wir müssen auch mal. Und dann aber einen Mietsvlog haben, wo ich der Reihe nach die Leute rausschmeiße, weil sie ihre Miete nicht bezahlen können. Das passt, das geht heute nicht mehr. Ja? Und sagen wir mal so, ob sich jeder sozial engagiert, das muss er sich überlegen. Aber dass ich das recherchiere und dass ich das angucke und dass ich das toll finde, wenn das jemand tut, das steht außer Frage. Weil wir sind ein Gesamtkunstwerk. Ja, ich hatte eine, eine junge, junge Frau, wollte, wollte Speakerin werden und hat bei mir ein paar Stunden genommen und dann habe ich im Internet recherchiert, dass die aus einer Wohnung rausgeklagt worden ist und zum Abschied hat sie alle Steckdosen zuzementiert. Danach war es erledigt. Jetzt noch Speakerin zu werden über Kommunikation, das ist erledigt. Das kann jeder recherchieren. Und wie soll ich jemand glauben, wie, wie man besser kommuniziert, wenn die zum Auszug alle Steckdosen mit Mörtel zumacht, ja, und irgendwelche Verwüstungen in der Wohnung hinterlässt? Also. Eine Führungskraft hat eben eine Verantwortung nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch der Gesellschaft gegenüber. Wir sind deutlich gläserner geworden. Jede Spur, die man hinterlässt, erzählt was über die Führungskraft und ich würde dafür Sorge tragen, dass diese Botschaften, die ich finden kann, die richtige Botschaft, also diese Botschaft, dass es die richtige Botschaft ist.
1: Hm. Ja, vielen Dank, dass du auch nochmal eine externe Perspektive hier auch mit beleuchtet hast. Vielen Dank, ja, Michael. Wir
0: leben ja nicht im Elfenbeinturm. Also ich möchte auch, ich möchte auch dass meine Führungskraft das andere nett von dem reden. Das wäre auch schön. Also wir müssen ja nicht immer auf die oberste Ebene gehen. Aber wenn mein Abteilungsleiter in der ganzen Firma geschnitten wird, das wäre mir auch peinlich. Ach, in welcher Abteilung? Von dem, um oh Gottes. Das, das würde ich nicht wollen. Ich würde wollen, dass alle über meinen Teamleiter, super, du hast den Teamleiter, na Glückwunsch, so einen guten Teamleiter hätte ich auch. Das wäre mir wichtig. Ich würde viel mehr leisten, ich hätte viel größeren Ansporn, wenn mein Chef oder meine Chefin, wenn die ein gutes Standing hätte im Unternehmen. Weil dann wüsste ich ganz genau, wenn mein Chef oder meine Chefin was will, dann setzt sie das auch eine Etage höher durch, weil er eben gutes Standing hat. Und das wäre mir als Mitarbeiter wichtig.
1: Michael, ich würde gerne noch mal zum Abschluss auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Der hat mich besonders interessiert, wie du da als Experte drüber denkst. Ich glaube, ziemlich viele Unternehmen und fast alle Branchen befinden sich gerade in einem sehr schwierigen Fahrwasser. Darf man in diesen Zeiten, die ja wirklich auch von, ja, möglicherweise von Insolvenzen, von Arbeitsplatzgefahren, also von Reduzierungen der Arbeitsplätze auch äh, geprägt sind, darf man in diesen Zeiten noch Humor haben als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter? Dürfen wir noch äh, ein Späßchen machen in unserer Kommunikation? Was würdest du hier zu raten? Oder wie ist deine Meinung dazu?
0: Also es gibt ja niemanden, der uns das verbieten kann, ja? Aber wenn ich jetzt mal dich nehme, wenn wir beide uns begegnen, das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir wahnsinnig viel lachen. Das geht gleich los. Man sieht sich kaum schon, ist man am Lachen. Als wir eben hier unter diesem Podcast begonnen, bevor die Mikrofone an, wir lachen erstmal. Humor ist was Wunderbares, das ist was Herrliches. Und Menschen, der Humor hat, zu treffen, ist ein Geschenk. Das macht bessere Laune, das macht ihn sympathischer, das macht seine Firma und alles sympathischer. Also das steht, glaube ich, außer Frage. Die Frage ist nur, ob jemand, der mit dieser Gabe nicht gesegnet ist, der ein bisschen trockener ist, der vielleicht auch gerade große Sorgen hat, ob ich dem jetzt empfehlen soll, humorvoller zu sein. Da lautet aus meiner Sicht die eindeutige Antwort Nein, weil... Ein Humor, den man sich aus der Fußsohle kitzeln muss. Ein Humor, den man erst anstupsen muss. Ein Humor, den man sich überlegen muss. Das ist ja kein Humor. Ja? Das heißt, wenn dann die Führungskräfte denken, mein Gott, ich habe jetzt so eine Sitzung mit meinem Team, so viele schlechte Nachrichten, ich überlege mir einfach mal einen Witz vorher. Nein, dann den Witz lieber weglassen und sagen, liebe Mitarbeiter, ich falle mit der Tür ins Haus. Wir müssen 15 Leute entlassen. Es hilft nichts. Da mache ich keinen Witz davor. Vielleicht bin ich am Ende so erleichtert, dass ich das so schnell gesagt habe, dass ich am Ende noch einen Witz mache. Also ich würde niemand die Witze verbieten. Warum soll man nicht auch in schwierigen Zeiten Witze machen? Es ist herrlich, über einen Trump-Witze zu machen und über die Corona-Zahlen. Ja? Ist aber nicht in dem Moment herrlich, wo ich selber Corona habe, wo ich gerade entlassen worden bin, wo mein Gehalt gekürzt wird, wo ich stewardess bei der Lufthansa bin und nicht weiß, wann je Flieger wieder in dem Maße abheben wie vorher. Dann so jemand zu erzählen, jetzt sei doch mal witzig oder auch noch Witze zu machen für den, das würde ich eher sein lassen. Das machen wir auch nicht mit jemandem, der einen lieben Menschen verloren hat oder der gerade in einer Krise ist. Mit dem machen wir das auch nicht. Ja? Also zwingen wir uns nicht zu dem Humor. Wenn er da ist, ist es schön. Das ist ein wunderbares Kommunikationsmittel. Die müssen wir auch nicht zurückhalten. Wir genau. müssen ihn auch nicht zurückhalten. ja. Im schlimmsten Fall entschuldigt man sich danach. Auch das kann mal sein. Aber wenn das ein ehrlich gemeinter, echter Witz, point, Humor ist dann ist das in der Regel immer ein positives Signal. Und möglicherweise lächelt der andere auch, vielleicht weil ihm auch gar nicht zum Lächeln zumute ist, und findet das als sehr angenehm. Nur so einen aufgesetzten, künstlichen Humor, den ich mache, um etwas zu erreichen, das wäre nicht meine hm. Empfehlung.
1: Das geht nach hinten los, ja. Ja, genau. ja, ich denke, fassen wir die letzte Frage oder die letzte Antwort zusammen. Es kommt auf den Kontext drauf an und auf die Führungspersönlichkeit selbst, genau. oder? Ja,
0: weil ja. einige sind mit dieser Gabe gesegnet und äh, ich sage es nochmal, in der Regel sind es die Selbstbewussteren. Je selbstbewusster ich bin, desto mehr Witze traue ich mich zu machen, desto lockerer bin ich, desto mehr traue ich mich auch mal zu blödeln. Je unsicherer ich bin, je weniger Selbstbewusstsein ich habe, desto weniger traue ich mich. Also oft ist der Humor ähm, eine, eine Folge von etwas und nicht die Startposition.
1: Mhm. Ja, Michael, vielen Dank für deine vielen Anregungen. Da waren wirklich ganz tolle Beispiele auch dabei aus deiner Praxis und ja wirklich Impulse, die wir mit Sicherheit alle so ein Stück weit für uns reflektieren und das eine oder andere dann auch annehmen können. Also vielen Dank. Und ich glaube, wir sollten so zusammenfassend jetzt auch von unserem Gespräch alle Führungskräfte, aber auch natürlich Mitarbeiter einfach dazu ermutigen, ja den den eigenen Weg für eine möglichst optimale Kommunikation zu finden finden, das kann in der einen Sekunde ähm, ja tatsächlich vielleicht äh, kumpelhaft sein, das kann positiv sein, das kann aber auch mal klar und deutlich sein, dass auch mal wirklich dann die Kritik, vielleicht auch etwas Negatives mal auf den Tisch kommt. Ähm, ja und von daher glaube ich, braucht es einfach für die Zukunft auch ganz viel Gefühl, ganz viel Empathie einfach zu spüren, ähm, wie ist gerade der Raum und die Situation, wie kann ich mich jetzt als Führungskraft hinsichtlich meiner Kommunikation hier am besten auch einbringen. Habe ich das genau. so richtig zusammengefasst?
0: Lassen wir das Ego möglichst lange zu Hause. Irgendwann taucht es dann wieder auf und ist da. Aber man könnte sich jeden Morgen vornehmen, mal nicht das Ego in den Vordergrund zu stellen, sondern zuzuhören, einzufühlen, hinzugucken, zu spüren, bevor man wieder Anweisungen gibt und all erklärt, wie es geht.
1: Super, Michael, perfekter Abschluss. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht jetzt in die Länge ziehen. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine ganz vielen Hinweise und ja einfach deinen Expertenwissen, was du uns hier ganz kompakt ja mit auf den Weg gegeben hast. Und unseren Zuhörern wünsche ich alles Gute. Wenn sie kurz vor ihrem Urlaub stehen, genießen sie die Zeit, erholen sie sich gut ja und schalten sie gerne wieder ein, wenn es heißt Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Michael, alles Gute. Danke, es hat Spaß gemacht. Das freut mich. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.